0: PalioHacks, Folge Nummer 60. Verena Fassbender, vom Rheuma-Patienten zum Gelenkliebecoach. PalioHacks, der Podcast für deine persönliche Ernährungsrevolution. Mein Name ist Sascha Röhler und ich begleite dich auf deinem Weg zu weniger Gewicht und mehr Gesundheit. Bist du bereit für den nächsten Schritt? Ja, hallo und herzlich willkommen zu Paleo-Hacks, Folge Nummer 60. In der heutigen Episode habe ich eine Kollegin und eine Freundin zu Gast, die ich von der Paleo-Coach-Ausbildung kenne, nämlich Verena Fassbender. Und äh, Verena ist heute hier, weil sie genauso wie ich sich nicht nur massiv für die Paleo-Ernährung interessiert, sondern dazu eine ganz eigene Geschichte hat. Nämlich, ähm, nachdem Verena selbst über die Hälfte ihres Lebens an Rheuma erkrankt war, beschloss sie, ihre Gesundheit selbst in die Hand zu nehmen. Durch Selbstcoaching und die Ernährungsumstellung zur Palio hat sie ihre Gesundheit zurückerlangt. Heute geht sie nicht nur zum ersten Mal in ihrem Leben laufen, sondern geht mit der Mission los, mit ihrem Programm Gelenkliebe so vielen Menschen wie möglich mit Autoimmunerkrankungen zu mehr Lebensqualität, Selbstliebe und Gesundheit zu verhelfen. Als Fachberaterin für Ernährungsmedizin verwendet ähm, bzw. bietet sie heute ganzheitliche Ernährungscoachings an. Ja und jetzt ist sie hier bei mir live in der Show. Ich hoffe es geht alles gut und klappt alles. Hallo Verena.
1: Hallo Sascha, schön, dass ich bei dir sein darf.
0: Ja, wir haben eine kleine Odyssee hinter uns, denn wir beide haben versucht, das Ganze hier erstmal zum Laufen zu bringen, weil du sitzt äh, in Hannover und ich sitze in Wölfersheim und jetzt da müssen wir irgendwie das total äh, abends Primetime-Internet nutzen, um uns hier <lacht> zu unterhalten. Ja, ich hoffe, es geht gut. Ja,
1: ja ich hoffe auch.
0: Okay. Ähm Gerina, lass uns starten mit dem, dem Thema Ernährung, weil wir beide sind ja Paleo Fans und sind auch beide Paleo Coaches, haben bei Jens Frese die Ausbildung gemacht, deswegen äh, schwimmen wir ja schon auf der gleichen Welle. <lacht> ich möchte aber trotzdem von dir für die Hörer von, von dir für die Hörer noch mal gerne wissen, was ist denn für dich gesunde Ernährung und warum bist du überhaupt bei Paleo Ernährung gelandet?
1: Ja, also gesunde Ernährung bedeutet für mich, ähm, ja, dass die Ernährung, ähm, ja, ganz natürlich ist, also eben keine zugesetzten ähm, Stoffe, die man wahrscheinlich auch noch nicht mal aussprechen kann, die man immer so schön hinten auf den Verpackungen findet. Ähm, also alles, was frisch ist, ähm, so wie Gemüse, Obst, Fleisch, Fisch, Nat na, eben das, was Paleo eben ausmacht. Ähm, genau, und ähm, zur Paleo bin ich gekommen, indem ich, ähm, also ich hatte vorher schon eine andere Ernährungsumstellung gemacht, muss ich dazu sagen. Ähm, mhm. Es war schon in eine richtige Richtung, aber es war noch nicht das Ultra für mich. Und ich habe witzigerweise über Instagram, ähm, ich habe über den Hashtag Rheuma <lacht> gesucht und... Okay. Ähm, bin halt zu einer Amerikanerin gekommen, die dann äh, geschrieben hat, ja, ich nehme keine Medikamente mehr. Und ich dachte mir so, hä, wie geht das denn? Und ähm, habe sie dann auch einfach mal angeschrieben. Und dann hat sie gesagt, dass sie sich nach Palio ernährt und hat mir dann auch gleich ein Buch empfohlen. Und das habe ich mir natürlich sofort bestellt und das durchgelesen. Und ähm, ja, das dann einfach umgesetzt.
0: Okay. Das heißt, du bist... Ähm quasi zu der Zeit noch in Anführungsstrichen krank gewesen oder hattest du schon irgendwas bei dir verändert?
1: Ähm, also bevor ich mit der Ernährungsumstellung, die ich davor gemacht habe, begonnen hatte, ging es mir richtig, richtig schlecht. Also es war so der Tiefpunkt in äh, der ja in meiner Erkrankungsepisode quasi. Da hatte ich schon äh, depressive Verstimmung und war so richtig müde und fertig und hatte irgendwie auch gar keine Lust mehr auf, auf mich selber. Also es war irgendwie so, ähm, ja, alles war irgendwie blöd und ich hatte irgendwie auch so ein, ja, ich hatte einfach keine Lust mehr und die Medikamente, die ich vorher genommen hatte, hatten einfach auch keine. Wirkung mehr gezeigt so richtig. Ja und ähm, durch die Ernährungsumstellung die erste hat mm. haben sich schon auf jeden Fall Besserungen gezeigt. Aber ich habe da immer noch Medikamente auch noch genommen, also Cortison parallel. Und ähm, dann habe ich mich tatsächlich dann getraut mit Paleo, dass ich es dann ganz abgesetzt habe. Genau. Also ohne, ähm, ohne Rücksprache
0: mit deinem Arzt. Also, Verena. <lacht> <lacht>
1: Ja, wenn der Arzt äh, mich auch noch quasi in eine Gicht fast reinlaufen lässt, dann ähm, habe ich mir gedacht, nee, dann.
0: Äh, Mach ich das. das mal. Mach ich das mal, ja. ja okay. Erzähl, erzähl doch mal, weil das ist das ist ja jetzt so der, schon so, ich sag mal, kurz bevor du bevor es dir wieder gut ging. Aber mhm. ich habe ja in, de, in deinem Blog auch diese interessante Geschichte ausführlich gelesen. Äh, eigentlich wollte ich mal Tänzerin werden. Mhm. Und das ist, glaube ich, für viele da draußen ganz interessant. Erzähl doch mal, fang doch mal ein bisschen weiter vorne an. Was, Wie ist bei dir überhaupt die Erkrankung Rheuma entstanden? Und wie hat das alles angefangen?
1: Ja, also ähm, das war halt so und ähm ich hatte als als Kind hatte ich halt nie wirklich ein großes ähm, Selbstbewusstsein und ich habe ja ich habe mich irgendwie doch immer so ein bisschen klein und schwach gefühlt und ähm, in der Schule hatte ich dann irgendwie immer das Gefühl hm, die anderen sind vielleicht irgendwie besser als ich und ähm, habe mich dann selber in so eine Außenseiterrolle manövriert und ähm, habe dann in dieser Außenseiterrolle, die mir dann gar nicht gefallen hat, logischerweise gedacht, ach Mensch, wenn ich jetzt krank wäre, das wäre total gut, weil äh, dann würden mich die Leute ähm, bemitleiden, dann würde ich äh, die Aufmerksamkeit und Liebe bekommen, die ich vielleicht gerade brauche und möchte. Mhm. Das habe ich mir scheinbar dann zu doll gewünscht. Ähm, ja, und dann war es so, das weiß ich noch ganz genau, ich war Martinsing mit meinen Freundinnen, und ich hatte mich gewundert, weil so ein bisschen meine Füße wehgetan hatten. Das kannte ich sonst gar nicht von mir. Und ähm, ich bin am nächsten Morgen aufgewacht und ich konnte mich so gut wie gar nicht mehr bewegen. Also meine ähm, Beine, meine äh, Sprunggelenke, mein Nacken, meine Ellbogen, alles hat fürchterlich wehgetan. Ich war zwölf. Mhm. Und ich habe einfach nur geschrien vor Schmerzen. es war ganz schlimm. Und ich wurde dann auch mit dem Krankenwagen abgeholt, weil keiner wusste, was los ist, was ist. Und ähm, hm. ich hatte irgendwie Angst, gelähmt zu sein im ersten Moment. Ja, klar. <lacht> irgendwie, ne? Und... Ähm, dann dort, ich war bei der, in einem Kinderkrankenhaus, meinten die dann, ähm, die haben mir Proxen gegeben und die meinten, nach einer Woche äh, könnte ich wieder Sport mitmachen. Das wäre alles kein Problem.
0: Ah ja, okay. Alles halb so wild. Alles
1: halb so wild. <lacht> und Irgendwie okay. hat man sich schon so ein bisschen verarscht gefühlt. Ne?
0: Also, wenn ich es jetzt so sage. Ich hoffe, ich mhm. darf das in dem Podcast sagen. Piep. <lacht> alles, nee, alles gut. So, solange wir hier nicht ganz, ganz explizite Begriffe verwenden, sollte das klappen. <lacht>
1: Ja, und äh, dann bin ich halt äh, in ein anderes Krankenhaus gekommen wo ich dann erstmal schön vollgepumpt worden bin mit Cortison, also richtig schön am Tropf Infusion,
0: mhm. äh, dann
1: bin ich mit diesem klassischen Mondgesicht rumgelaufen und ähm, ja der, der Witz ist, also der Spießrutenlauf hörte in der Schule halt auch nicht auf, weil ähm, man hat mir optisch dann ja gar nicht angesehen, dass ich was irgendwas hatte, ne? mhm. weil durch das Cortison war ich ja dann auch, sage ich jetzt mal ganz gut e eingestellt ähm, und dann hatte ich immer so ein Trolley, damit ich das nicht auf dem Rücken tragen muss, dann sind die mir dagegen treten und so weiter und ähm, dann habe ich mir irgendwann gedacht, ne, also irgendwie, das, das kann es irgendwie nicht sein und ähm, habe dann so langsam angefangen erstmal mein Selbstbewusstsein wieder aufzubauen. Also habe quasi aus dieser Erkrankung einfach eine Stärke gebildet. Also ähm, ne, von dieser Opferrolle dann äh, ja in eine andere Rolle, eine Gewinnerrolle quasi zu schlüpfen und mhm. ähm, habe dann auch noch meine Realschulempfehlung damals bekommen. Die wollten mir eine Hauptschulempfehlung geben, weil ich kaum in der Schule war. Und ja. äh, habe mich dann weiter so durchgeschlagen und habe echt trotz der Erkrankung auch schon mal sehr viel geschafft in meinem Leben. War halt auch ne, im Ausland lange und so. Äh, habe dort gearbeitet. Aber irgendwie, ähm, ja, ich habe mich immer so durchgeschlängelt, auch mit den Medikamenten. Irgendwie ging es immer gut. Ne, ich habe mir dann nicht so großen Kopf drum gemacht, weil ich gedacht habe, ja, die Medikamente machen es ja schon irgendwie. Ich hatte dann äh, Immunsuppressiva genommen und musste dann
0: mm. okay. aus dem Ausland
1: alle drei Monate... Ähm, zum Rheumatologen, ja, bis ja, ich dann halt okay. eben dann diesen Tiefpunkt hatte, wo dann gar nichts mehr gewirkt hatte.
0: Okay. Und was war das ungefähr? Wie viele Jahre später?
1: Äh, das war, wann war das denn? 2000, was, 2016? Ich glaube, also naja, Ende 2015 war das schon so. Also es hat sich schon länger so abgezeichnet. Ich habe dann eigentlich eher noch Cortison genommen, weil dieses Immunsuppressiva nicht mehr so richtig gewirkt hatte. Und ähm, hatte dann auch von diesem Immunsuppressiva ständig irgendwelche ähm, Beschwerden. Ich hatte irgendwie Krone, Schnupfen und Haarausfall und ähm, auch so Fressattacken und solche Geschichten und bin auch schnell krank geworden, ne? Dadurch, dass das Immunsystem ja dann auch gedrückt wird.
0: Sehr genau. Und, ja, aber hm. du hast, ähm, wenn ich da nochmal einhaken darf, du hast quasi. Die Diagnose äh, Kinderräume ursprünglich bekommen oder wie nennt sich genau. das? Ja, ja? Die haben,
1: genau. Oder das verwächst
0: sich. Ich habe irgendwas gelesen, sie genau. haben ja gesagt, das verwächst sich. Richtig, das
1: war auch immer meine Hoffnung. So, ne? Also die haben zu mir gesagt, ja, das verwechselt sich, dann meistens nach der Pubertät ist das weg. Und ich bin dann mit 18 aus dieser Kinderklinik rausgegangen und dachte, scheiße, du hast es immer noch.
0: Ja, okay. <lacht>
1: Und äh, ja, war dann irgendwie äh, dann bei Rheumatologen und beim ersten war ich unglücklich, dann beim zweiten habe ich gedacht, ich bin da besser aufgehoben. Ähm, letztendlich musste ich dann leider auch feststellen, nachdem ich mich dann mal ähm, mehr mit mit mir und den Blutwerten und so weiter auseinandergesetzt hatte, dass ich äh, so Blutwerte hatte, da hätte der mich eigentlich gar nicht gehen lassen dürfen. Also eben ne, mit so hohen Harnsäurewerten unter anderem und äh, erhöhten Leberfetten werden und ähm, ja, irgendwie nie was dazu gesagt, so, ne? und ähm, genau, und dann war es noch so, dass er meinte, er könnte halt gar nichts mehr für mich tun und ich müsste wieder ins Krankenhaus, dass ich dort eine Infusion kriege, ein anderes Immunsuppressiver.
0: Aber was Neues, ja?
1: Genau, und das war irre, ich komme da rein und der sagt gar nicht, hallo, wie geht's oder so, sondern ähm, schreibt mir irgendwie fünf verschiedene Immunsuppressive auf den Zettel und ähm, sagt, diese fünf, einen von denen könnte ich mir aussuchen ähm, und der erzählt mir nur was über die Medikation, aber ne, also in welchem Verhältnis ich dann ins Krankenhaus kommen müsste. Der hat sich überhaupt nicht für mich interessiert und da weiß ich noch, da bin ich richtig abgegangen und habe mich tierisch aufgeregt und habe ihm das auch direkt gesagt und er ähm, wollte noch mein Blut haben, das habe ich gesagt, nee, das lasse ich nicht hier und das war für mich der Moment, wo ich gesagt habe, nee, ich nehme das jetzt selber in die Hand, das reicht mir jetzt, das ist mir hier alles zu so doof, zu so unpersönlich und man wird hier nur so hin und her gereicht wie so ein, weiß ich nicht was und ähm, nee, da habe ich mir gedacht, also das muss ich jetzt dringend was ändern.
0: Ja, ist die Medizin ratlos, Verena?
1: Ähm, ja, würde ich schon irgendwie sagen. Also ich habe mich dann doch eher gefühlt wie so ein Versuchskaninchen und ähm, dass die Schuhmedizin dann irgendwelche Schräubchen dreht und sich so denkt, ja, ach komm, wir... Probier mal dies und probier mal das. Und ähm, man fühlt sich dann irgendwie auch nicht so richtig ernst genommen teilweise. Ähm, mal abgesehen davon, dass ja laut der Schulmedizin Rheuma ja eh ähm, unheilbar ist. Also, ne, dann heißt es ja entweder ne Kinderrheuma und es verwächst sich oder aber ähm, man bleibt halt mit den Medikamenten eingestellt. Es gibt die Möglichkeit, äh, dass es dann stillsteht irgendwann, wird immer gesagt. Und ähm, ja. Das ist so das, was man eigentlich so mitkriegt.
0: Also im besten Fall bleibt es stillstehen, so wie bei Multiple Sklerose. Wenn man Glück hat, dann kriegt man keine Schübe mehr. Wenn man Pech hat, dann stirbt man halt irgendwann. <lacht> beim Rheuma beim ist es halt nicht so. Da kann man, glaube ich, soweit ich weiß, noch nicht auf normalem Weg dran sterben. Aber du hast ja einen ganz wichtigen Punkt genannt. Und das war das Thema... Depressionen, ähm, andere, ich sag mal, neurologische oder degenerative Erkrankungen, will ich jetzt nicht sagen, aber Symptome und Zusatzbeschwerden, die dann auftreten, ganz einfach, weil die Menschen hinten und vorne am Ende sind mit ihrem Leben.
1: Mhm, ja. Auf jeden Fall. Oder alleine durch den ständigen ähm, Entzündungsprozess im Körper, ne. Also das ist ja auch, ähm, da geht ja auch aufs Herz unter anderem. Und, ähm, das ist ja natürlich auch nicht gesund. Also an dem Rheumann und für sich kann man jetzt nicht sterben, aber an dem, was es halt mit sich bringt, beziehungsweise äh, ja, die Nebenwirkungen der Medikamente sind halt auch nicht ohne. Ich hatte ja unter anderem auch Methotrexat genommen, was ja auch eigentlich im Krebsbereich eingesetzt wird, was ein richtig Hammermittel war, wo ich mich dann auch von übergeben musste, richtig. Und
0: mhm.
1: also mir zwei Tage lang kotzübel war und ich Fressattacken hatte, weil ich das sonst nicht anders bekämpfen konnte. Also es war richtig krass. Und wenn mhm. man jetzt halt so überlegt, ne also dass ich jetzt komplett ohne auskomme, das ist echt, also das kann man eigentlich so sich so gar nicht vorstellen. Und wenn ich dann so überlege, man ey, hätte ich das mal früher gewusst. <lacht> ähm, mhm. Aber ja, ich hatte zwar auch, also wir hatten, von der Rheuma-Liga gibt es dann ja auch so Seminare. Ähm, da haben dann quasi unsere Eltern damals dann auch irgendwie auch Ernährungsempfehlungen bekommen. Äh, ich habe doch immer noch dieses Kochbuch hier stehen ist auch viel mit Fisch dabei, ist ja auch nur für sich kein schlechter Ansatz, aber natürlich auch so die ganzen anderen Sachen wie Vollkorn und ähm, Milchprodukte dabei.
0: Ne? Ja, okay. Ja gut, ich meine, das ist, das ist das Thema, oft, warum wir uns ja überhaupt unterhalten, weil jetzt deine Rheuma-Story ist natürlich jetzt nicht einzigartig. Es gibt da draußen ja hunderttausend, ich will es nicht übertreiben, weltweit sind es sicherlich Millionen von Menschen, die an Rheuma oder Rheumatoide Arthritis leiden, äh, mhm. die genau das gleiche Problem haben, nämlich dass man ihnen vermittelt, dass diese Krankheit unheilbar ist und dass man damit leben muss, indem man sich vollstopft mit Pillen in Smarties-Farben. suchen sich doch heute mal eine andere aus, vielleicht klappt es ja diesmal besser. Mhm. Und äh, dass die vielleicht ähnlich denken wie du, sagen, das will ich nicht mehr akzeptieren. Mhm. Und ähm, aber jetzt kommen wir noch mal auf den Punkt zurück. Wir hatten es ja ganz am Anfang schon mal gesagt, du hast dann irgendwann das in die eigene Hand genommen. Und das war jetzt erst so vor zwei Jahren, ne? wo du gesagt ja. hast, jetzt. Ja. Hm. Und dann bist du quasi in die selbst auf, hast mal losgegoogelt oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Ähm, also was genau meinst du jetzt mit dem Palio? Oder?
0: Ja, ja, genau, wie, wie du dann gesagt hast, so, jetzt habe ich keinen Bock mehr auf die Ärzte. Ja, Jetzt mache ich dann, nehme ich das selbst in die Hand. Was hast du gemacht? Hast du dich jetzt vor Google gesetzt? Oder wie muss man sich das vorstellen? Ja. Mmh,
1: nee, also ich habe erstmal erst mal mit, es mit einer ganz klassischen Ernährungsberatung ähm, probiert tatsächlich. Und das hat aber einiges in, ins Rollen gebracht, weil ich dann einfach ähm, angefangen habe, mich bewusster wahrzunehmen. Mich und meinen Körper, äh, wie ich mich fühle. Ähm, habe ich heute Schmerzen? Habe ich heute keine Schmerzen? Ich bin generell viel bewusster mit mir umgegangen. Also ich hätte auch früher mh, sehr selbstzerstörerisch gehandelt. Und ähm, Stress, das wissen wir ja auch, ist ja auch sehr schlecht ähm, bei, bei chronischen Erkrankungen beziehungsweise allgemein. Also wir wissen ja, was Stress eigentlich auch so im Körper auslöst und ähm, wenn man quasi auch immer selbstzerstörerisch handelt, ähm, ist es natürlich auch nicht so kontraproduktiv. Und dann, also ähm, habe ich dann überlegt, okay, ich muss, es muss noch irgendwie was anderes geben. Dann bin ich ja erstmal mal auf, auf die Paläo Ernährung gestoßen, habe dann aber auch mich ähm, mit Coaching-Aspekten auseinandergesetzt. Also ähm, bin dann ganz tief in meine Kindheit hinein und ähm, habe halt geschaut, ähm, wo kommen denn überhaupt meine Veranlagungen her. Ähm, mhm. Mit denen ne, zu wenig Selbstliebe haben, zu wenig Selbstbewusstsein und habe das halt komplett alles aufgearbeitet, ne, also indem ich mir sehr viel angelesen habe und ähm, sehr viele Übungen, äh, Mindset-Übungen jeden Tag gemacht habe oder auch immer noch mache. Und mhm. ähm, das hat bei mir so viel ins Rollen gebracht, weil ich mir gedacht, okay, Ernährung ist zwar das eine und das ist auch total elementar und wichtig, aber ähm, wenn ich immer irgendwie unterbewusst Stress habe, also wir können uns ja quasi nur an 10% ganz bewusst erinnern, ganz bewusst abrufen, aber 90%, Prozent, was so in unserem Unterbewusstsein ist, das können wir ja gar nicht richtig wahrnehmen und mhm. Wenn wir quasi immer Stress haben, dann bedeutet das natürlich auch aus, äh, automatisch, dass der Körper immer in Fluchtmodus ist und ähm, dass so quasi auch das Immunsystem natürlich auch herabgesenkt wird in seiner Funktion, in seiner Leistung. Und mhm. ähm, wenn man quasi immer irgendwie im Ungleichgewicht ist, im Unrein mit sich selber, ähm, ja, dann ist es irgendwie trotzdem, ne, dass es sich immer weiter dreht und deswegen muss man da halt natürlich auch ganzheitlich rangehen. Also hm. genau.
0: Also spielt für dich oder für dich war dann entscheidend nicht nur die Ernährung allein. Also du hast schon gemerkt, Ernährung, da kann ich vielleicht was an meinem Gesundheitszustand ändern. Mhm. Aber du hast auch äh, ganz vorne vielleicht sogar noch angesetzt und gesagt, pass mal auf, ich bin ja schon seit Kindheits- oder Kindesbeinen quasi davon überzeugt, Mitleid zu erregen und mich schlecht zu fühlen. Mhm. Das sorgt dafür, dass andere mehr auf mich Acht geben. Mhm. Ja. Und das wolltest du, sag ich mal, einfach erstmal bearbeiten oder aus dir rauskriegen, mhm. ja, dass, dass du einfach ein bisschen achtsamer mit dir selbst umgehst und dir bewusster wirst, dass du über Mindset auch viel kaputt gemacht hast vielleicht in der Vergangenheit. Ja, Kann ich auf so jeden sagen? Fall.
1: Auf jeden Fall. Man hat dann immer so einen inneren Abwerter zum Beispiel, ne? der dann sagt, ja, du kannst das ja eh nicht oder <lacht> du bist nicht gut genug und äh, das kennt man ja wahrscheinlich ähm, mhm und das ist ja halt, also es sind so die Glaubenssätze, die wir quasi mitbekommen haben in unserer Kindheit, ne, die uns dann, also ähm, unsere Eltern geben ja immer das, unser das ihr Bestes und ich möchte da auch niemanden Vorwürfe machen, das ist ja ganz normal, weil jeder kriegt ja immer von seinen Eltern was mit und ähm, dann ist es ja auch ein ganz normaler Prozess, das Kind weint, schreit und kriegt dann von Eltern zu hören, sei leise, dann habe ich dich wieder lieb, das heißt, das Kind lernt, wenn ich so bin, wie ich bin, dann bin ich nicht gut, also muss ich mich verstellen und in dem Moment, wo ich mich verstelle und ähm, Gefühle unterdrücke, ähm, fresse ich die ja quasi in mich rein. Und eine Autoimmunerkrankung steht ja quasi sinnbildlich dafür, dass ich einen Konflikt ähm, nicht nie ausgetragen habe. Also dass ich quasi ähm, Gefühle unterdrückt habe, die in mich reingefressen habe und die dann quasi körperlich geworden sind. Ja. Ähm, und da gilt es halt, diese Gefühle einfach mal rauszulassen. Ne? Wir lernen ja zum Beispiel auch, das ist Teil unserer Gesellschaft, besonders bei Männern wird das gesagt, ne? wenn du weinst, dann bist du kein Mann ne? oder du bist dann kein Junge, wenn du weinst. Ähm und Männer werden ja klischeemäßig dann auch so dargestellt, so nach dem Motto, äh, ne nur ein, ein harter Mann ist ein richtiger Mann und so weiter. Was totaler Nonsens ist, weil jeder hat halt Ängste, jeder hat Gefühle und ähm, alle tragen irgendwelche Masken. Aber genau das führt halt dazu, dass ähm, dieser Druck halt äh, entsteht im Inneren, dieser innere unterbewusste Stress. Und ja. ähm, damit habe ich mich halt sehr lange auseinandergesetzt und wirklich... Äh, ja, mal alle Gefühle zugelassen, ne? die halt in unserer Gesellschaft sehr gerne durch Alkoholkonsum, Spielsucht, keine Ahnung, Drogen. da gibt es ja alles mögliche Drogen, aber ja. eben auch die Sucht nach Zucker übrigens, das ist ja alles ähm, eigentlich auch eine Sucht nach Liebe im, im Prinzip. Ne? also Fress,
0: Fresssucht, ja gut, ist ja auch anerkannt, ne mhm. dass, dass Leute, die fresssüchtig sind oder, oder eben das Gegenteil, magersüchtig sind, dass das alles in irgendeiner Form ist, Symptome sind für eine, ja, ich hätte gesagt, beinahe gesagt eine, eine Persönlichkeitsstörung, aber dass da schon irgendwas nicht mehr in, in den richtigen Bahnen läuft. Ja. Mhm. Das, ja. Und das, das Interessante ist, für dich auch lieber Zuhörer, äh, mittlerweile gibt es ja sehr, sehr viele Studien in den USA, die einen Ziemlich eindeutiges Bild malen über den Zusammenhang zwischen einer getreidehaltigen, vor allem glutenhaltigen Ernährung und neurodegenerativen Erkrankungen, unter anderem auch bipolaren Störungen, Schizophrenie, Migräne. Multiple Sklerose, Alzheimer-Krankheit und so weiter und so fort. Das würde jetzt den Rahmen sprengen, aber nur damit du so ein bisschen verstehst, lieber Zuhörer, was, warum die Verena das überhaupt sagt, was das für ein Zusammenhang, das, ein Zusammenhang hat, das Zusammenhang hat, nicht nur auf der einen Seite die eigene Einstellung, die natürlich auch selbstzerstörerisch sein kann, sondern auch die Nahrungsmittel, mhm. die wir zu uns nehmen, auch das Gehirn dazu bringen können, überhaupt das in so eine, eine Störung reinzurutschen, ja. Und wenn man daran arbeitet, und das ist, glaube ich, was die Verena erfolgreich gemacht hat und hier beschreibt, das zu beseitigen, die selbstzerstörerischen Gedanken schon mal, dann ist es einiges weniger, denke ich.
1: Ja, und dann, ähm, dann hat man natürlich auch ähm, ja noch mehr Motivation, sich auch dementsprechend zu ernähren, weil man sich dann selber was Gutes tun möchte. Und ich finde halt, äh, gesunde Ernährung, und da gehört einfach Paleo für mich einfach dazu, ähm, ist halt auch ein Akt der Selbstliebe. Ne? Und wenn ich aber selber ähm, vielleicht von mir denke, was ist ich, ich bin es nicht wert oder ein nee, oh Gott, ich soll mir jetzt Zeit nehmen, um was zu kochen. Ich habe doch gar keine Zeit dafür. Ne? Das ist ja mm. eigentlich Zeit, die du in dich investierst. Und das verstehen ja, leider klar. so viele nicht. Die dann sagen dann am Anfang, oh Gott, wie, ich muss jetzt was kochen, ich muss jetzt was einkaufen, ich muss das jetzt planen, ich muss mein Leben jetzt in die Hand nehmen. Mm. Das ist für viele immer erst ein Schock, aber ich nenne das immer innere Beziehungsarbeit. Ne? Also das ist, ähm, ja. Ernährung, gesunde Ernährung ist auch immer ein Zeichen der Selbstliebe.
0: <lacht> aber ich glaube, die Leute, die jetzt hier zuhören, wenn du, liebe Hörer, zum Beispiel Rheuma hast oder irgendeine andere Autoimmunerkrankung, dann muss ich dir das, glaube ich, nicht sagen. Dann ist dir selbst bewusst, wie wichtig das ist, auf sich selbst Acht zu geben. Ähm, äh, die Verena meint eher, und ich stimme mir hundertprozentig zu, die Menschen, denen eigentlich alles egal ist, die sagen, no, ich will nur abnehmen. Und äh, wie, da muss ich mir jetzt noch Mühe geben. Ach nee, lass mal. Ja, und Aber die Leute, da der stimmst du mir zu Verena, die jetzt äh, schon wirklich ein Problem haben, die krank sind. Ich glaube, dem müssen wir jetzt nicht äh, nicht so viel Überzeugungsarbeit leisten, weil die tun alles und ich genau wie du damals alles getan hättest, um dich wieder gut zu fühlen.
1: Ja. Mhm. ja.
0: Okay, kommen wir kommen wir mal zum zum Thema also Mindset klar. Ist ein ganz wichtiger Punkt, innere Einstellung, dein Warum-Finden, sage ich immer, warum machst du das, warum änderst du was an deiner Ernährung, es geht nicht darum, anderen zu gefallen, sexy auszusehen, damit genau. die alle sagen, wow, du bist so toll, sondern es geht darum, dich selbst wieder glücklich zu fühlen und wohl zu fühlen und morgens nicht aufzustehen denke, oh, heute geht es mir mal weniger schlecht, das ist ja schon mal besser als gestern, sondern zu sagen, nein, jetzt wird was geändert, weil ich kann mich auch sehr gut fühlen, das ist, glaube ich, der Anfang des Ganzen, dann kommt irgendwie die Ernährung ins Spiel, das heißt, du Googlest oder Instagramst und dann mhm. stößt du auf diese Amerikanerin und sagst, ey, Paleoernährung, das ist doch mal interessant, die braucht keine Medikamente mehr. Wie, wie ist das dann weitergegangen?
1: Ähm, ja, dann habe ich das Buch ähm, Alles beginnt äh, mit dem Essen gelesen. Es ist ähm ich glaube, original aus den USA, das wurde übersetzt. Und ähm, da steht das dann übrigens, das ist auch ein kleiner Tipp von mir, noch mal ähm, etwas einfacher beschrieben drin, wie ähm, welche Lebensmittel auf unseren Körper wirken, also auf den Hormonhaushalt und so weiter. Mhm.
0: Ähm,
1: und das fand ich halt so interessant. Ich habe das wirklich also verschlungen, dieses Buch. Ja, mhm. und äh, dann habe ich es einfach umgesetzt. Dann habe ich äh, diese andere Ernährung, die ich vorher gemacht habe, links liegen gelassen. Ähm, war mir bezüglich mancher Dinge noch so ein bisschen unsicher, aber ähm, das hat sich dann alles äh, spätestens im Rahmen meiner Ausbildung auf jeden Fall ähm, klären können. Und ähm, ja... Das ist echt also ein Wahnsinn, wenn man überlegt. Also ähm, Und das macht ja irgendwie auch alles Sinn. Und deswegen ist für mich Paleo auch so toll, weil das ähm, irgendwie so plausibel für mich auch ist. Weil ich mir denke, okay, ähm, uns Menschen gibt es ja schon ein paar Millionen Jahre. Und ähm, die Gene äh, können sich ja unmöglich so krass weiterentwickelt haben. Und ähm, wenn man überlegt, was es für ein Überangebot an Nahrung heute gibt, man muss überhaupt nicht mehr nachdenken. Äh, mhm. Überall kriegt man irgendwie sein Essen to go. ne mhm. ähm, Und irgendwo, überall gibt es irgendwie Bäcker und so weiter. Ähm, ja, man wird dann halt faul. Ne? Und ich war jetzt gerade in Nürnberg in einem ähm, Spielzeugmuseum Und dann ähm, habe ich zu meiner Mutter gesagt, ja witzig, die hatten früher eigentlich äh, so viel zu tun, da hatten die noch nicht so viel Technik, aber trotzdem waren die irgendwie viel glücklicher und zufriedener, weil die sich für alles irgendwie Zeit genommen haben und ähm, mussten. Ja mussten,
0: genau, mussten, genau, Zeit nehmen mussten, auch, mussten ne?
1: aber das hat irgendwie auch entschleunigt, ne, und das hat irgendwie ja, vielleicht klar. auch die Sachen nochmal mehr wertgeschätzt und heute weiß man das, glaube ich, alles gar nicht mehr so richtig zu, zu schätzen, ähm, das Essen, was wir haben und ähm, was auch wirklich gesund ist und ähm, ja, und ich bin einfach wirklich der Meinung, also, und ich habe es am eigenen Körper gespürt, ähm, dass unsere Gene einfach nicht für diesen neumodernen Krams ähm, gemacht sind, ne, also, ähm, ja, und genau.
0: <lacht> ja, ich meine, das ist äh Du hast da ja was, was Gutes genannt äh, als Beispiel mit den Spielsachen. Das ist ja nur eine Sache. Ich habe ja zwei Kinder, weißt du ja, und ja. Äh, da merke ich das ja selbst, weil als ich ein Kind war, ich hatte vielleicht ein Drittel der Spielsachen und bei mir waren Süßigkeiten wirklich was Besonderes. Und es ist so, ich muss wirklich meiner meinen Eltern, meinen Schwiegereltern, ich muss den allen auf die Finger schlagen, <lacht> damit die nicht ständig körbeweise den Süß den Süßkram reinschleppen. Und mhm. das, äh, meine Kinder haben mittlerweile bei uns gibt's ja die Gutscheinregelung, also jedes Kind hat ein Gutschein, mhm. also vielmehr drei Gutscheine sind das, die, in, die das Kind, in dem Fall, ich habe ja ein Mädchen und Jungen, die dürfen das äh, sieben Tage die Woche einsetzen. Und zwar mhm. immer nur einen Gutschein, also drei Gutscheine pro Woche. Mhm. Das heißt, also können sie an drei von sieben Tagen Süßigkeiten essen. Und ansonsten, ah ja. gar, und ansonsten gar nicht. Mhm. Und äh, mir ist es auch wichtig, dass das was Spezielles und was Außergewöhnliches bleibt, auch wenn man manchmal das Gefühl hat, die Sucht wird manchmal größer oder die Gier wird dann größer, weil es halt weniger da ist, aber ich mhm. glaube, das gibt sich irgendwann. Und ich schätze, beide werden mir das danken, wenn sie mal 16 sind und äh, die einzigen in ihrer Klasse, die nicht acht plompen schon haben, mhm. ja. Das, ich glaube, das hat, das kommt irgendwann hoffentlich positiv zurück und dann sagt meine Tochter oder mein Sohn, es war beide im besten Fall, vielen Dank, Papa, dass du uns damals äh, nicht so verwöhnt hast mit Süßigkeiten, weil wir haben keine Plomben. Mhm. ja Das mal nur so am Rande. Also es gehört schon ein bisschen was dazu, in der heutigen Welt zu widerstehen. Da stimme ich dir vollkommen zu. Du wirst überall zugebaut ja. mit Essen. ja, ja.
1: Ja, das ist generell halt schwierig heutzutage, ne, das ist auch so eine Frage, die ich mir dann stelle, wie ähm, werde ich das dann später bei meinen Kindern machen, äh, auch so generell, so was diese ähm, Medien angeht, das ist ja alles so ein, ein Topf, ne, also alles irgendwie schnell, schnell und, ähm, ne, bloß nicht nachdenken, bloß ja. nicht nachdenken ja. und äh, irgendwie, ja, so mitlaufen und trotzdem nie Zeit haben, obwohl, das ist ja so ironisch, wir ja so viele Sachen haben, die uns eigentlich die Sachen erleichtern, haben wir trotzdem nie Zeit, ne,
0: ja. das ist schon, ist schon eine kranke Welt ja. ja. aber du ich will gerade mal auf den Punkt zurückkommen ja. mit der modernen Zeit, moderne mhm. Ernährung ich meine du hast jetzt ja wir sind uns ja beide einig dass Rheuma sehr viel auch mit Ernährung zu tun hat was, oh, ist ja. denn, was ist denn deiner Meinung nach das Problem im generellen bei der modernen Ernährung und dann vielleicht in der zweiten Frage wie hängt das mit, mit dem Rheuma zusammen
1: ja, also ähm, das Problem der modernen Ernährung. Ähm, also erstmal würde ich sagen, ähm, es gibt erstmal viel zu viele Theorien und ähm, ja, über Ernährung. Und Ernährung ist, ersetzt mittlerweile halt auch eher eine Religion. Also die Leute sind immer weniger in, in Kirchen zu finden, sondern ähm, vertreten halt viel mehr so ihren, ihren Ernährungsstil. Ähm, und dann sind es natürlich aber auch eben von der Gesellschaft aus ähm, falsche in den Köpfen, ähm, wie sagt man, ähm, Angaben darüber, was halt gesund ist. Ne? Ähm, zum mhm. Beispiel die DGE, das hatten wir ja vorhin schon mal so ein bisschen erwähnt. Ähm, für die ist ja Vollkorn, das Nonplusultra und ein Glas Milch am Tag und so weiter. Und ähm, wenn man das eben in den Köpfen hat und also... Ich merke das immer wieder, wenn ich dann mit Leuten über Ernährung spreche, wo dann öfter mal so Aha-Effekte kommen. Ähm, wie, das ist gar nicht gesund oder wie, das macht man gar nicht oder ne so und so. Ähm, mm. Da merke ich dann auch echt immer wieder, wie tief das so verankert ist und ähm, dass da eben so diese Aufklärungsarbeit tatsächlich echt so notwendig ist. Und ähm, ja, das ist halt eins der ja, mit größten Problemen, denke ich mir, der modernen Ernährung. Ähm, ja, das Überangebot hatten wir ja schon besprochen und ähm, dass wir uns wirklich entgegen unserer genetischen ähm, Ausprägung einfach ernähren. Also Getreide, Milchprodukte, die äh, Lebensmittel gibt es ja äh, verhältnismäßig ja noch gar nicht so lange, also seit etwa 10.000 Jahren, 7.000 Jahren. Mm
0: -hmm.
1: Und ähm, ja, wenn man überlegt, ähm, wofür halt, die Pflanze ja diese Samen halt hat, um sich zu vermehren und deswegen auch eben giftig ähm, sind, damit sie sich vermehren können, damit sie eben nicht gefressen werd werden. Äh, das ist sowas von plausibel irgendwie für mich in meinem Kopf. Ähm, dann, kann, also, dann ist für mich irgendwie klar, dann kann das ja für unseren menschlichen Körper gar nicht gut sein.
0: So, das war's nun erst einmal für Teil 1 dieses Interviews mit Verena Fassbender. In Episode 61, dem zweiten Teil dieses Interviews, darfst du gespannt sein, denn es geht nach wie vor um das Thema Autoimmunerkrankungen und wie Paleo dir dabei helfen kann. Zusätzlich wird die liebe Verena noch eine kleine Sache verlosen, nämlich ein Coaching bei ihr, ein ganzheitliches Coaching, du darfst also gespannt sein und... Bitte bleib dran, schalt also morgen wieder ein. Ich freue mich, wenn du wieder mit dabei bist. Bis dahin, ciao. Schön, dass du dran geblieben bist. Auf paleohacks.com findest du weitere nützliche Informationen, die dir helfen, deine Ziele zu erreichen. Zum Beispiel Rezepte, Buchtipps und vieles mehr. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat und du etwas für dich mitnehmen konntest, dann erzähle deinen Freunden davon und leite ihnen den Link zum Podcast weiter.